1: Ahora sí, volvimos a reiniciar, no mejor dicho, reiniciamos la transmisión porque hubo una fallita, pero ahora sí, bienvenidos a Psico y Psico, o todo, ya saben, Psycho and Psycho, Psycho, and Psycho, Psycho, and Psycho o el psicólogo y la psicópata. Ver,
2: finalmente que soy la loca, ¿no? ¿Qué? Y Que todo eso.
1: Y había hecho un intro tan bonito, ya mandándole es. un saludo a la Asociación de Psicólogos del País, que, que están todos con las manos atrás Porque algo esconden, hijos de puta
2: Oye, no, yo, yo aquí la las tengo, mira
1: Bueno, le presento primero que nada A nuestra conductora, la licenciada Gabriela Salazar Que ya está con nosotros otra vez eh. Que nos, estamos felices, que está con vida Y ya está en el estudio
2: <risa> Ya, ya con eso
1: Que se le inflamó el perrito
2: No, me dio peritonitis ah. Pero ya, todo bien ya estamos aquí Ya con mi carne mm. Ya por fin, gracias a Dios Ya está bien harta del pollo
1: el pollo es muy sabroso, no, ay, pero, más fe. pero
2: no, hacía fuerza como que no. El
1: pollo te puede salvar la vida.
2: Pues sí, era lo único que podía comer. ¿Ah. Caldito de pollo y verduritas, pollo a la plancha. ¿Pasa algo que, con Que el no me hicieron mi pollito.
1: ¿Usted se sabrá la explicación psicológica? Cuando estás enfermo y comes caldo de pollo, te da tranquilidad, te da paz, te, algo te da. ¿Qué
2: sientes que eso te va a nutrir?
1: Dentro del alma se siente algo. Pero cuando estás sano y comes caldo de pollo, a mí me malviaja.
2: ¿Sientes que estás enfermo? ¿qué?
1: Siento como que me voy a enfermar por comer caldo de pollo.
2: No, no, no. Yo no lo voy a comer en un buen rato. ¿Caldo de pollo? Sí. Bueno. O sea, tengo que comer verduras, pero...
1: Pues es que para celebrar que estamos aquí. Es...
2: No va tanto,
1: Bienvenida ahora sí. Ya, muchas gracias. ¿Qué dice el público? Saludos. Eh, a todos bienvenidos, los que están este beso cochino, ya estaban diciendo. Uh-huh. Primera vez que vino al canal, dice Cristian Díaz, eh, <risa> Jesús Salazar, besito cochino y bienvenida, Dile Juárez, beso de puro gusto. Qué guapa dice Karen Valenzuela.
2: Gracias.
1: Eh, saludos a la licenciada Gaby Survivors Salazar, Héctor Santos. Yo le digo a Wolverine de cariño, desde hace varios años tenemos ese chiste local. Se los cuento a ustedes, pero de cariño le digo a Wolverine, porque esta se regenera sola.
2: Ya sé. Y, Oye, es que estuvo pesado.
1: Sí.
2: ¿Sabes que subí casi 20 kilos en una semana en el hospital? Y ahorita llevo casi 14 abajo en otra semana. Mi cuerpo ha a estar vuelto loco, así que ¿qué está pasando?
1: Y espérese unos días para que le den el alta y, y va a subir 120 kilos de golpe.
2: <risa> ¿Usted cree? <risa>
1: Se lo garantizo.
2: ¡Ay, pobrecito
1: (risa) Se me salen las palabras solas. Ya anda
2: viendo guapo Chucho.
1: (risa) Ya andaba desconociendo a base. Dije: Pues se parece a mí, cuenta como puñeta. (risa) ¡Uh! ¡Esto es brístal, hija de puta! ¿De qué vamos a hablar, licenciado?
2: De personalidad múltiple.
1: Ok. ¿Cuándo qué?
2: ¿Cuándo qué? ¿Cuál será la
1: definición?
2: Ahí está. Una personalidad múltiple es... ah, Bueno, antes se le llamaba así. Ahora lo llaman trastorno disociativo. Pero es lo mismo. Es cuando una persona tiene dos o más personalidades. ¡Ay! Me escuché mucho de repente. Este, De repente... Yo soy Gaby. De repente puedo ser no sé, Roberto, o sea, hay mujeres que tienen personalidad de hombre y al revés.
1: Oh, sí, 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 Eh, ¿cómo se llaman ellos? Transgénero.
2: No, 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 pero no, o sea, ellos no, se supone que la mayoría de las veces la persona que tiene este trastorno disociativo no se da cuenta, Mm. o sea, cuando entra esa personalidad te preguntan y es, ¿cuál es tu nombre? Roberto y tengo 62 años, no sé cuál, o sea, le inventas todo un. O sea, toda la una historia, vida. ¿no? Sí, sí, claro. Esa es, es la personalidad múltiple.
1: Pero no se dan cuenta.
2: Se supone que la mayoría de las veces no.
1: ¿Y cómo saben cómo se llaman?
2: No sé cómo entra el cambio en el cerebro.
1: Es que yo digo que hay algunos que, que se la inventan. Mm. ¿Se, ¿Se acuerda? ¿Nunca vi usted esa, esa serie? Se llamaba. United States of Tara.
2: Ah, la chava, sí. O sea, sí una me acuerdo señora. que la, la llegué a ver. Ajá.
1: Yo recuerdo tres personalidades que tenía. Es que vi un episodio así, pero a medias, porque dije, uh-huh, vamos a ver qué pedo. <risa> a ver <interesante>, qué trae. <risa> estaba interesante porque estaba como el cuadro base, por así decirlo, y tenía una personalidad que era como el, el ama de casa perfecta. Okay. O sea, era de que se levantaba y se hacía el cabello y se maquillaba, se arreglaba así bien bonita y luego se ponían chinga todo el día en la cocina y luego en la noche se ponía un neglige acá para el marido, ¿no? Entonces me dice como que, ah, oh, cabrón, no, ¿no? Y era otra persona. Y había otra que llamaban T, nada más, que según ella era una huequita Porque era cuando estaba de moda, ¿se acuerda que las putas, digo, las muchachas, enseñaban la tanga por fuera del pantalón.
2: Ah, ok, sí. E- que, que traía ella... hasta piedritas. Y ah, ella hacía
1: eso. Entonces, okay. era como otra personalidad aparte. Y la película Fragmentado, pero yo no la he visto.
2: Ah, yo tampoco la he visto esa. Bueno, las personas con este trastorno disociativo no es como a cambio un poquito. Es cambio totalmente. Okay. Si, por ejemplo, yo a lo mejor, no sé, tiendo a ser muy religiosa, muy católica, mi otra personalidad es soy atea sabes no es como ay cambian cualquier cosita no es totalmente diferente es algo me imagino que los como que el polo opuesto uh-huh. como que lo que yo siento que es lo que no puede ser y que quiere ser
1: Ok algo okay. así
2: porque está raro no la, el ama de casa perfecta y luego es ah soy una chavita a la que
1: no tengo obligaciones ajá uh-huh.
2: como como que lo que no puedes yo creo que
1: tiene una lesbiana no me creo no le quiero echar mentiras. Eso sí, no me acuerdo. Y, bueno, ahorita me imagino vamos a adentrarnos a las causas. Ajá. Pero ¿sabe a qué me suena? Sí. A los borrachos. ¿Cómo? Ahí le va. Eh, conozco muchos vatos que son así, super alfas, ¿no? Y ya pedos, jotean. <risa>
2: sí. Ok.
1: Son muy abrazones. O a, a mí me surra los huevos los que... Ya pedos, o sea, están aquí sí, contigo No, es que no sé qué, güey, tal chile, güey Tú eres mi hermano Y tú dices tú, güey, rúmbate a chingar a tu madre güey. O sea,
2: ¿sí me explico? Sí, sí, sí
1: Que de, también hablo de la vieja guardia perdón, Saludos perdón, perdón. a todos mis maestros Pero sí, entre más viejillos, más jotillos a la hora de saludar Que saludan de beso Pero sí pasa y, y mucha gente, estoy seguro que conocen a alguien así O güeyes que son súper tranqui Ya pedos, se vuelven bien agresivos o sea, el güey que nunca en la vida te daría de pedo, ya borracho te canta un tiro. Así okay. y y de que, poñeta, no, no te hagas esto, güey. O sea, Dios mío. <risa> no, no hagas que Emiliano o, o José María te pongan en tu lugar, güey. Así, <risa> así se llaman.
2: Entonces, no sean Daniel y...
1: <risa> y Luis, no, son los huevos. Ok.
2: <risa> este, fíjate que a este tipo de personalidades se le tienen un nombre, se le llama alter ego. Ok como Como un AKA. ¿Cómo es eso?
1: Eh, la, el apodo de los raperos, As No As, o sea, como conocido también como. Ok. ¿Sabe quién hace eso? También los escritores, a veces. O sea, yo me llamo Franco Javier, pero cuando escribo libros me llamo Ruth Martínez, ¿no? por decir algo.
2: Ok. Sí, pero... Esto es de creer que realmente eres otra persona. Mm. O sea, generalmente responden a un hombre de pila, ¿no? O sea, yo soy Gaby y, y cuando soy Gaby...
1: Yo soy Duracell.
2: Soy Gaby, ¿no? Pero de repente es como me cambia el chip y yo ya no soy Gaby. O sea, no es como que, ah, sí soy Gaby, pero ahora me gusta ser esto, ¿no?
1: Okay. le pones Oso, otro ahora
2: nombre. Ahora soy, sí, Patti, no
1: sé. Pero siempre tiene otro nombre.
2: Eh, Pues a lo que se ha ha visto Es que les buscan todo O sea, hasta una edad Una complexión Una manera de pensar De ser, o sea, es como toda una personalidad No son solo rasgos Es el nombre, edad Incluso hay unos que dicen hasta fecha de nacimiento Diferente O sea, como que es totalmente Otra persona No es como yo cambié, sino soy otro
1: Sí, no es una, no es una distinta versión mía, es, es, es otra persona, uh-huh. no es un upgrade.
2: Así es. Y según esto tienen episodios en donde no recuerdan. O sea, si yo de repente me pongo a hablar, no sé, soy Lupita y tengo tantos años y todo, y luego tú me lo dices y cuando soy Gaby, yo digo, no es cierto.
1: Que a lo mejor cuando seas Gaby te pregunto, ¿y qué le pasa a Lupita?
2: No sé. ¿Qué, Lupita? <risa> Si ¿Sí me explico, o sea, uh-huh. se supone que tú no puedes recordar eso. Ok. Se supone. O sea, la gran mayoría no lo recuerda.
1: ¿No recuerda cuando interactuó con la otra personalidad? No. Nada.
2: Se supone, digo, no sé. Todos. La mayoría.
1: Ok, o sea, si sí hay casos que no. Supongo. ¿Es que ha visto la película Huracán? No. Uf. Se las recomiendo mucha, está basada, no recuerdo el nombre del boxeador Pero hubo un boxeador de esos que, una vida bien trágica de niño eh, Un pinche viejo mugroso abusó de él Y luego tuvo, a menos que esté confundiendo películas Pero su mamá la, lo dejaba a él y a sus hermanos a cuidar con una chava okay. Y luego al de la chava también les hacía cosas
2: Válgame.
1: Entonces este güey se hizo de que todo violento y para aplacarlo lo mandan al ejército. Y luego, pues imagínate, lo, lo entrenan de puta madre. Uh-huh. Y luego el vato le empieza a gustar el box. Y se vuelve boxeador profesional. Y se vuelve una pirinola.
2: Y sacó todo.
1: Y tiene una pelea en la que después en la fiesta al parecer matan a alguien. Tú estabas ahí otros güeyes lo señalan a él como el, el uh-huh. culpable y lo meten al bote. Y toda la película se trata de los abogados de este güey intentando sacarlo del bote. No les voy a espolear nada, es una gran película. Dos cosas les voy a espolear, porque esto me encanta. Es, es un chiste que se avienta cuando conoce a, a la que va a ser después su pareja. La ve en una cafetería, no sé. Y ahora está haciendo ojitos y apenas se acerca a sentarse con ella y otro güey se sienta. Entonces la morra así como que baja. Y este vato, huracán, es me voy a referir a él, le dice, oye, está sentado en uh-huh. mi lugar. Y el vato le dice, ah, chinga, pues yo no vi tu nombre por ningún lado. Y este güey bien tranquilo le dice, ah, es que quedaste ciego de la putiza que te voy a poner.
2: Dale más! <risas> yo,
1: yo la vi muy morro esa película. Digo, no, ni tan morro, unos 14, 15 años, está aquí en Monterrey, 16 tal vez. Sí. Y este señor huracán tiene dos personalidades.
2: Okay.
1: Pero está... ¿Cómo le diré? Las usa cuando son necesarias.
2: ¿O cuando le conviene?
1: No, cuando son necesarias. Porque tiene un lado de él como muy inocente y hay una escena muy linda en la que está como platicando él con estas dos eh, entidades, por así decirlo. Y una de ellas, que eso así todo agresividad, de que no me vamos a matar a todos, a putazos, y no sé qué pedo. El otro, no, tranquilo, el otro está llorando en un rincón, de que es que qué hacemos aquí, qué la chingada. Y el como el ojete, le dice, tenemos que matar a este güey. O sea, no vamos a sobrevivir si está aquí con nosotros. Y tiene un diálogo. O sea, estas dos personas por eso te digo, y está basado en, en escritos de este güey. Okay. Entonces... Y ya no les digo qué más pasa. Pero vean es, es muy buena película Hombre, perece. Ahora, Vamos a rentarle, ok. Vamos.
2: vamos ya. Vamos a ver
1: programa entonces.
2: Adiós, muchachos. <risa> bueno. ¿Estás de
1: los de la historia del mago Yambo? Algo así. Y se llama Rubin Carter, dice Luis Villegas. Ya Muchísimas rando. gracias. ¿Eh? Ah, bueno, eso Todo lo que dijimos. Yo voy.
2: <risa>
1: <risa> Turbo pito para Facundo. <risa> La serie okay. de Mr. Robot, sí, también Yo Robot es una película, por decir Pero no es Mr. Robot ¿Qué, eh?
2: Ah, el club de la pelea Se dice que casi siempre estas Personalidades son diferentes entre sí Ok O sea, no tienes personalidades como Parecidas Sino, como decías tú, uno era muy llorón Y el otro agresivo, y el otro okay. así O sea, es como Distintas personalidades Con, Sí, o sea, muy diferentes entre sí y son personalidades fragmentadas que toman el control de la identidad de la persona durante algún tiempo. No se sabe con esa actitud si puede ser días o si puede ser semanas o meses. Horas. Horas, minutos. Pero toman el control. Como como que la persona dice, yo no puedo con esta situación que maneje a alguien más. ¿Sabes? Total. Entonces es como, bueno, ahora que vaya, no sé, el peleonero. Ya sé, así como un relevo, ¿no? De la persona se siente que no puede con esa situación y tiene que como que entrar la otra personalidad que, que él considera que sí puede. Pero realmente son como fragmentos de él mismo.
1: Y es que yo he visto chingo de entrevistas de esos vatos o personas con, con esos trastornos.
0: Uh-huh.
1: Y por ejemplo, las películas te la pintan de, ok, Gaby, ¿cómo estás? Puedo hablar con Cheche, che, ¿no? el señor uh-huh. de 62 años. Y en las películas es como que, no sé qué, luego, oh, sí, soy Cheche. Che. ¿Qué dices tú? Ah, no,
2: no, no, O sea, Ajá, sí. tiene que
1: haber algo que dispara Cheche. Sí, che.
2: exactamente.
1: Tiene que haber un, un trigger. No, sé sí, si. no, no
2: es a voluntad, porque se supone que muchas personas ni siquiera saben.
1: Y hay una morra en TikTok que también, según ella, tiene trastorno disociativo. Y tiene un video donde va manejando. Tiene, que según la terapeuta le encargó, quisiera eso que se grabara durante todo el día. Y dice: Es que aquí ya no era yo. Porque me acuerdo que no era yo. Y para mí fue así como: ¿Cómo te acuerdas que no tú? ¿Sí me okay, explicó? Sí, sí. O sea, no estoy diciendo que no sea.
2: Pero a lo mejor no. No, no va de acuerdo con todo lo, lo que se ha hablado, ¿no? De que no, no es como a voluntad, no es algo como, ah, sigues sí, tú, mm-hmm. o sea, de repente entra y sin, sin que tú lo llames, es como... Sí, sí, entra de repente. Eh, ajá, exactamente.
1: Está diciendo que como la serie Moon Knight, no la he visto, ¿eh? Yo tampoco. Eh, hay un chiste muy bonito. <risa> que está, es una caricatura, es una tira cómica. A mí me hizo reír mucho, va. Está un vato eh, en el psicólogo y están él, otra chava y un vato. Entonces le dice, por ejemplo, Daniel, eh, no tienes trastorno disociativo. Eh, y todos se abrazan y la madre, y luego se ve que todo eso está pasando en la mente de él.
2: Ah. Y está el vato así con no, el ¡No, pobrecito! <risa> no no Él no no qué, qué malo pobrecito hay una película que es una chica que tiene doble personalidad pero se hace pasar como gemela y trabaja de la de maestro en las mañanas y de stripper de noche y hace creer a los vecinos que sí son gemelas bueno pero Ok, sí
1: yo creo que, que eh, eh, son Utilizar el loop legal, ¿no? Así, ah, yo fui un gemelo la puta.
2: Ya sé. <risa> Estas personalidades múltiples o alter ego... Tienen... Nombre... Edad... Género... Estados de ánimo... Incluso tienen memorias... Y llegan a tener vocabulario. Ok. Sí. Es como...
1: Su manera ah, de hablar. Su
2: manera de hablar, exactamente. Es distinta. ¿Sabes
1: que estaría bien loco, licenciada? Que de repente Gaby habla español y pati italiano, y cheche ruso. Ahí sí me pantallas Imagínense.
2: No, te hablo portugués.
1: No. (risa) No se haga eso, licenciado. ¿Por qué? (risa) Yo tengo una amiga, dice Ralea stones que tiene este diagnóstico. Me he peleado con dos de ellas y soy amigo de la host.
2: Pues mientras te lleves bien con el host, todo bien. Sí, porque se supone... Dicen que la personalidad que tiene es como de... Faul, o sea Gaby, ¿El
1: host? Uh-huh. ajá,
2: es la más pasiva, ¿cómo así? sí o sea es como más, más tranquilo, más casi las demás personalidades tienden a ser agresivas, o, o sea muy contrastantes, pero el host tiene tiende a ser el más pasivo, okay. no, no lloró, no, no, o sea, no sino más tranqui. tranquilo,
1: tiene qué? estás de acuerdo. Porque a fin de cuentas es un mediador. Sí. ¿Alguna vez licenciada leí sobre el, el ego, el superego y el... ¿Cómo se llama el otro?
2: El yo, el super yo y el, el,
1: el... Ello. Ello. Y no sé por qué siento que va por ahí. Porque se parecen. No creen. Como que por un lado... Como que, tienes... el, que
2: es que eres tú y el angelito y el diablito, sí. como lo representa. Por un lado
1: tienes a todos los impulsos, ya sea agresividad, sexualidad. Lo impetuoso, y por otro lado, tienes al todo controlador, y en medio estás como tú, tranquilos. No, sepárense, sepárense.
2: (risa) Puede ser. Eh, Ahorita vamos a ver en las causas, y casi siempre es debido a, a cosas muy traumáticas en la infancia, o sea, con las que no puedes lidiar, y tu cerebro dice: ¿Sabes qué? Me voy a partir mejor, o sea, yo solo no puedo con esto. Tiene que haber una parte agresiva Otra parte que llore Otra parte que vaya No sé, o sea, dependiendo uh-huh. de las necesidades Que tú tengas Pero según se originan en la infancia Es, es raro Que una persona eh, No estoy diciendo que sea imposible Pero es raro que una persona Se le desarrolle el trastorno disociativo Cuando ya es un adulto uh-huh. o sea, Casi siempre es en la infancia Empieza desde ¿Algo pasó. Si sí, algo pasó muy traumático para esa persona que no pudo, como que con esa idea, y tuvo que crearse varias personalidades para poder salir adelante.
1: Bueno, dicen los católicos, entre dos es más fácil cargar una cruz.
2: Uh-huh.
1: Entonces imagínese, si tiene un 100% de trauma y usted se fabrica tres personalidades, entonces cada uno se queda con 25% del trauma.
2: No, y la manera de lidiar con ese problema
1: porque son tres y el host, antes de que digan si era 33.33, no, porque son cuatro en total.
2: Son cuatro en total, sí, exactamente. Y por
1: ejemplo, eh, fíjese, le hablo desde lo que yo he visto, ¿no? Por ejemplo, una vez que aprendí, aquí le voy a romper el corazón a un par de ustedes, pero una vez que aprendí a, a dividir a Franco de Don Medorio, me llamaba la atención que efectivamente tenían su lenguaje Tenían sus catchphrases. Y, ¿cómo le diré? Para seguir en el juego, porque cuando yo hacía radio, a veces Franco y Medorio se peleaban. Como era puro audio, podía estar hablando normal. Entonces, era cansado, pero hacíamos eso. Y y a mí me llamaba la atención que compañeros de radio decían: Es que cambias un chingo cuando haces a Medorio. Se me hizo una pendejada. Y luego conozco a Alex Montiel. Alex Montiel es una persona totalmente distinta al escorpión dorado. Sí. Solo compones una máscara. Per- Yuridia. <coughs> Perla es una persona súper introvertida, pero cuando se pone el traje de, ¿cómo se llama? De Masagua, de la India Yuridia, se vuelve un desmadre. O sea, tira unos comentarios de no mames. Y nosotros que conocimos a Perla en confianza, sí. pudimos sí. ver a Yuridia sin personaje. O sea, perla haciendo esas de putear gente y la mar, porque con desconocidos esa toda seca, ¿no? no habla. Y sí. luego ya con confianza ya se vuelve desmadrosa. Con el disfraz se vuelve otra persona.
2: Otra persona, sí. Pues puede ser que ahí sea como... ¿Cómo qué? Como esconderse detrás de algo, ¿no?
1: Yo me quisiera esconder.
2: Ahí <risa> sí. Detrás de usted. Hay niños <risa> presentes. <risa> Hijo de puta. ¡Pobrecito! ¡Ay, Dios mío! Chucho, no te vayas a aprovechar de que te anda viendo guapo, eh.
1: Bueno. Ah, le falta fundillo, Chucho. Entonces, se esconde detrás de, de esas personalidades.
2: Ajá. O sea, creo que es una manera de ser en la que te da como la confianza el tener una máscara o un disfraz. Como que así quiero ser, pero solo me lo permito porque con esto está bien visto. Uh-huh. ¿sí? Si a lo mejor Alex se comportara así, sin, o sea, sin personajes, sin máscara. Woman. Exactamente, pero es como aquí me escondo detrás de eso porque aquí está permitido. Pero pues yo creo que las personalidades tienen que ver con eso, o sea, como refugiarse en, en algo. De hecho. Eh, Dice aquí que que es posible que experimenten también, incluso cuando son hombres y experimentan como mujeres o mujeres como hombres, que eh, incluso lleguen a sentir características sexuales biológicas femeninas o masculinas. ¿O sea que les baja? O sea, no sé si pueda decir, o sea, un hombre, ay, es que me duele los pechos o cosas así, porque (risa) él se considera mujer en ese momento.
1: Ok. ¿Sí? Y le duele a los pechos. Ajá. ¿Y si es mujer que de repente diga, ¡ay, bueno, eso me paro más de ver eso? A- algo así. Okay.
2: Porque en ese momento, para ella, e- ella es un hombre. Es cheche. <risa> che-che.
1: Y, <risa> no, hombre, che-che. de hecho,
2: es, hablan aquí que, que tampoco es como que, ¡ah, déjame, me voy a convertir en cheche! No. Siempre, o la mayoría de las veces, tienden a ocurrir cuando una persona enfrenta a algún factor muy estresante O o algo, como dices tú, un trigger que es como algo pasó que ahí entra. Pero no, es muy raro que sea voluntad, o sea, de que ahora soy Juanita, o sea, no.
1: ¿Cree que mediante terapia o hipnosis que a lo mejor una psicóloga o psicólogo pudiera acostumbrar, digo, esto sería medio conductista, a lo mejor no le parece, pero decir, cada que suene este silbato tú te apagas y entra cheche
2: no sé si a lo mejor como condicionamiento, pero regularmente es bajo una circunstancia de mucho estrés. Okay. O sea, como que es cuando necesita entrar el otro. No es que yo quiera que entre, es que yo ya no puedo con esto y le dejo el paquete al que sigue.
1: Yo he visto que en muchas ocasiones no era necesario que entrara el otro, la otra personalidad. Y de repente como como... Porque eso te lo van a contar, eh, lo ves en entrevistas a gente con ese trastorno uh-huh. que te dicen al chile no, no había, ni o sea, no, no hubo nada que lo disparara, pero aquí está.
2: Ok. Mire, regularmente, porque se dispara como con algo estresante? Porque se vincula mucho la, el trastorno disociativo con un trauma muy grande o un abuso de la infancia. Okay. No, precisamente tiene que ser abuso sexual, pero si sí, sí te pegaban o si sí veías que le pegaban a tu mamá o si sí veías que tu papá, no sé, era borracho y rompía cosas. Uh-huh. O, o sea, algo con lo que tú digas, me quiero desaparecer de aquí. O sea, yo ya no quiero ser yo. Uh-huh. Ya no quiero, no puedo seguir viendo esta... O lidiando con esta situación. Ahí es cuando se fragmentan las personalidades. Como que es, un, es una manera de que no revientes o de que, el, de que el cerebro no explote. Es como que, ah, bueno, pues entonces vamos a partirnos en varias personas.
1: Yo tenía amigos imaginarios.
2: Sí, me acuerdo que no me contabas. Ningún... ¿Pero tú los veías? No. ¿O nada más era así como tú sabías que te los imaginabas? O, ¿O cómo es? Digo, no entiendo
1: Tengo muy pocos recuerdos de eso Recuerdo Cuando murió uno ah. <risa> Digo, ¿De qué se murió? Es, es que eh, des- ¿O por qué? Después entendí que como que ya no era necesario
2: y lo mataron
1: Yo creo Porque me acuerdo tanto el No sé si una araña o qué chingados Me picó, pero así en varios lugares Y mi mamá me estaba poniendo Alcohol con algodón y estaban viendo que si sí, llevar mal doctor, ¿no? Porque ya ve que usted no va a entender eso porque usted a sus hijos, a la menor tos...
2: hizo <risa> ah, vamos al doctor.
1: Estábamos en urgencias a las 5 de la mañana.
2: Pues mis papás eran... Eh, no, no ve necesidad <risa> tampoco de...
1: <risa> Le voy a decir cómo era, cómo es en casas jodidas. ¿Puedes, puedes caminar? Sí. Ah, mames. ¿Sí me explico? O sea, mal no estás.
2: Oye, que déjenme les digo que soy así desde hace muchos años. <risa> A lo mejor no tenía dinero, pero así era. Sí, sí, sí. Con los niños siempre he sido muy exagerada. <risa> De hecho, ahorita estoy piensa y piense Con
1: una azulita, así. Sí. pero Está bien azul. ¿no? Pero total, este, cuando me está curando, me acuerdo que le conté a mi mamá. Eh, le dije el nombre, no lo voy a decir ahorita. Y la araña lo mató. Yo estaba muy chiquito. Mi ¿no? mamá así como que, ah, pues, qué mal pedo. no. Entonces me quedé con uno nada más.
2: Okay.
1: Y, y luego ya tuve más. Pero bueno. <risa> Esa es otra historia.
2: Eso, eso lo hablaremos en otro programa. Sí. ¿Sería chido no hablar de un, un, un programa de amigos imaginarios para ver madre. para ver yo, yo desconozco la cantidad de la población incluso mucha gente no te lo dice porque eso mm. fue cuando eran niños y a lo mejor ya ni se acuerdan no sé.
1: ¿Y también por qué les apena? Sí. Claro.
2: Yo me acuerdo a mí porque me vale que tú que dices, me para... dijiste y una tía mía mm. mi tía Bowis ok, ella, ella tenía, tenía un imaginario,
1: mi hermana tenía, que de hecho, Mariana lo llevaba todavía más allá, güey, porque, por decirte, no, tampoco lo voy a decir, es, no, no el nombre, ajá, sí,
2: claro,
1: Mariana hacía esto que era como, mira mamá, me está empujando, me explico, y parecía que alguien estaba empujando y mi tío Oscar dar un o sea, ya no hagas esa mamada, ya no hagas esa mamada, todo culo, güey. Pues, bueno. Azul, güey.
2: As, pero, pero Azul veía a una niña.
1: Ojo, por eso nos cambiamos de casa, güey.
2: Ya sé, Azul veía a una niña. Azul tenía dos años, me acuerdo muy bien. Y, y ella estaba viendo la tele y pateaba así para abajo y le decía, ya déjame ver la tele. Y yo así de aquí, sola en la casa. Y yo, no manches. Y luego, luego yo le decía, ¿y cómo es? Y lo... Todavía no podía ni hablar bien azul. ¿Lo digo? Uh-huh. <risa> porque vi tu cara de no digas. Y entonces dice, este... Es que tiene la cara roja porque está atropellada. Y yo, bueno, casi me desmayo ahí. No,
1: <risa> oh, ese pinche cuarto me daba miedo. Ajá.
2: Y entonces luego decía... Porque yo le dije, cómo se llama? Y me dijo que se llamaba Alejandra. Uh-huh. Y entonces le digo yo, ay, ¿qué, qué quiere? Y me dice, mami... Y dice, casi, no podía ni hablar, y Azul jamás ha sido grosera. Y en esa ocasión me dijo, dice Alejandra que ya te calles el hocico. (ríe) Y yo así de, ¿what? Sí, sí, sí. Me acuerdo que la llevamos a echar agua bendita, Azul, cuando bautizamos a Rodri, porque estaba recién nacido Rodri. La llevamos a a echar agua bendita y todo, y nos cambiamos de casa a una casa al lado, ¿te acuerdas? Y entonces Azul se ponía en el patio y le decía, ven, ven. Y luego, yo sé sí, es que no, ya no le hables. No, o sea, y luego me decía, es que dice que no puede pasar para acá. Que ven, para esta casa esto. no puede venir. Y yo, ay, no manches, qué miedo.
1: ¿Se acuerda de un volantito? Yo no sé quién nos lo regaló.
2: <risa> La mosiquilla. <risa> es, cállate
1: los chicos Tenía un volantito azul. Ajá. Que le, una llave, claxon, volante y una palanquita. ¿Se acuerda
2: uh-huh.
1: Bueno, esa chingadera... ...de repente sonaba en la madrugada... ...sí, pero tenías que tocarlo... ¿verdad? sí ...y sonaba... Y, y, ...como si se prendiera... ...y me acuerdo que Azul dormida... ...Gaby dormida, tu servidor es de madrugada... ...y es culo... <risa> sí, entonces, <risa> ...y ya, te al baño... ...de repente...
2: Ay, hijo de puta... ...no, o el monito que... No, Me no, no. daba un cuerdo pero también... ...ese me se veía. Que
1: <risa> ...una vez dije... ...le voy a quitar las pilas a esa mamada... Y cuando Azul me diga, quiero jugar con él, le pongo las chingadas pilas. Me acuerdo tanto una voz dentro de mí que dijo, y luego si suena sin pilas... Sin pilas, pilas sí te va más... <risa> y te vas a desmayar. Dije, tienes toda la razón. Ya mejor <risa> lo dejé así, dije, y si suena, tienes la explicación de, ah, pues habrá caído un juguete encima de él. Y eso lo accionó, y esa fue mi versión, me apegué a ella, y todos muy felices.
2: Sí, 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 no. <risa> Pero ya, después de que nos cambiamos de casa, como que ya...
1: No, ya, gracias. Él se calmó eso. <risa> un episodio de fantasmas, ¿no? Pero pueden ver con todo menos con miedo todos los viernes en el canal de Franco Esquemilla, en punto de las 8 de la noche, ¿no? 9. 9, 9. De Pero hecho, ustedes de las 8 ya estén ahí pendientes.
2: De hecho, tengo un video de esta casa mía, que luego les mando. No mm-hmm. es que llevan así los trastes. Solos. No,
1: nunca pasó. <risa> nunca pasó. Sí, lo en nuestra casa nunca pasa nada. Ok. Por siguiente. Sí,
2: este, bueno. Eh, Estábamos con las causas. Es un trauma, ya los sea una, en Perú. No, 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 un abuso o algo así durante la infancia. Y se dice que en Europa, Estados Unidos y Canadá, el 90% de las personas que experimentan este tipo de trastorno de identidad disociativo han sido víctimas de traumas muy, muy graves también. O sea, dentro de, de cuando fueron niños, en una edad de hasta los 8 o 9 años. Que, no sé, vieron morir a alguien, que vieron que a alguien a atropellaron, que, no sé, o sea, algo muy fuerte para ellos. Incluso pudo haber sido una situación, no sé, de que se cayó tu papá y se abrió la cabeza, pero tú estabas muy chiquito y fue como mucho para ti y eso bueno. puede disparar el, la fragmentación de las personalidades.
1: ¿A qué edad vio usted su primer cadáver, licenciada? A
2: Puebla. los once.
1: A los once. ¿Ya a mí? nueve, Chucho a los doce Saúl, ¿a qué edad viste tu primer cadáver? no sé no sabes, vamos a botarlo, chiquito ¿viste a alguien morirse una vez? no, ah, varios. ¿cuántos años tenías? ah, estás peludo güey ya sabes yo me la primera vez, yo tenía seis años, pero fue toda mi culpa Falleció el papá de Dante, un gran amigo, le mandó un saludo. Y yo estaba muy enojado con el señor porque ese día teníamos partido.
2: Ah, no, bueno.
1: entonces no pudimos ir a jugar porque estaban velando al señor.
2: ¿Cómo se le ocurre?
1: Sí, nos cagó el partido. Uh-huh, claro. Y, y me acuerdo tanto fuimos al... A, en, en Cuautla hacían algo que era la cafeteada. Que se hacen café de olla y es, reciben a la familia y ahí está el... Pues lo que es un velorio, ¿no? No sé. Sí. Y ahí estaba el, el, la cajita, de ataúd. Y yo alcanzaba a ver. Estaba yo de que iré o no iré. Y eh, ching su madre fui. Y fui a ver al, al, al señor. Y me impresionó mucho. Reña. Sí, sí, tuve pesadillas un buen rato. Un pendejo. Bro.
2: Yo fui a los 11 porque a esa edad se murió el papá de mi mamá. Entonces sí me acuerdo haberlo visto en la caja. Aunque me habían dicho que no. Y luego me acuerdo que dormir... Ese día en la noche en casa de mi abuelita, nos dormimos, nos hicieron un colchón, uh-huh. nos pusieron un colchón en el comedor que daba, de cuenta, así. De esas casas que está el comedor y enfrente está el baño, uh-huh. y lo, un, un cuarto y otro cuarto. Uh-huh. Este cuarto lo hicieron cocina. O sea, la cocina era acá y entonces todo lo hicieron cocina. Pero este cuarto de acá era donde estaba mi abuelito. Entonces, y luego apagaban toda la noche, nada más el baño y de repente se veían ruidos. No, no, yo esa noche no pude dormir,
1: yo, no estaba,
2: estaba de lado de Rodri ahorita, imagínate.
1: O sea, por aquí estoy con esta licencia.
2: Sí, esa mano árbitro. <risa> ¡Para cuidarla!
1: <risa> eh, diez años, dice el chico malo. Dios está aquí, lo estoy de todo con la antipas. <risa> Pero no, no nada. Ya después, este, viviendo en Monterrey, pues, te acostumbras, ¿sí? Yo vi cuando mataron al guardia del, eh, ¿cómo se llama? Oh, no, feo. El table este que está cerca de la estación de, Radio alegría, ¿eh? el de Radio alegría el De ah, El Harem. Gracias. Sí. ¿Te acuerdas que una vez hubo una balacera? No, pero él estaba estaba fuera en un table, o sea, yo, yo estoy hablando de yo grupo de alegría y él trabaja en un table. Yo no me acuerdo de él. Pero ¿te acuerdas que hubo una balacera que no nos dejaban salir a los de Radio alegría? Ah, bueno. Pues yo estaba en contra esquina cuando le dispararon. Que no es por nada, pero me mamé. Me mamé. Si toda la vida te has preguntado yo cómo reaccionaría ante una balacera yo toda la vida pensé que reaccionaría así como, ah, y tirarme al piso y la chingada. Y me acuerdo que venía con Juan Manuel Paparazzi y le mando un saludo también. Y mi carro estaba a la vueltita del, del AREM. Y cuando empiezo a escuchar... El, la primera detonación, te lo juro que pensé que era un cohete y mi primer in, así fue como voltear ese donde y luego veo un güey disparando y me acuerdo haberme agachado y jalar a Juan Manuel y caminé hacia ellos porque ahí estaba mi carro o sea toda la gente empezó a correr así para acá y yo iba en sentido contrario sin dejar de ver a la persona vi a qué carro se subió y, y vi qué arma usó y vi que era malísimo para disparar porque hacía esto como que, según sí. él, así la bala lleva más fuerza. A ah, pendejo para sí. Estos cholos acá de la INDEP que contratan para hacer esos chingaderos Bueno, bueno. ¿Y, luego? bueno. y se fueron en un Chevy. Allí en... sí. Desde, desde ya 10 años de eso, 15 años. 15 años. Sí, no me jodas. Y le digo, a Juan, vamos, vamos, vamos. No, espérate, que venga la policía quédate hasta los chicos. Sí, no nos van a dejar irnos. Nos subimos al carro. Nos fuimos y a mí lo que me impresionó fue que cuando ya nos dábamos volteo y na- la pared me tapaba, solo vi las piernas de este señor y vi que se movieron y dije, ah bueno, el vato está bien, fuímonos. Me acuerdo que llegué, llegué a la casa, estaba yo todo, todo culiado, y luego en las noticias, saludos, eh, varias camionetas con armas, R15 y AK-47, y yo no es cierto. Dije, pues pinches mentirosos, o sea, ni estaban. O no sé si algún supuesto testigo, pues es cierto, ni eran camionetas, ni eran armas largas, era un güey con una 9 milímetros.
2: Pues sí, pero imagínate. O Entonces sea, si me preguntan a mí qué arma era, pues habrá Dios. Pero
1: dices, una pistola.
2: Es que quién sabe, a lo mejor el miedo te hace ver cosas, ¿no? ¿Eh? De que eran 45 y eran 2, o sea, no sé. ¿Quién sabe? La verdad no sé, ni quiero saber.
1: Pues ya les digo, yo de volada me agaché, saqué el cuchillo, busqué al campero.
2: Ay, cállate.
1: Me Capturé bravo. Vamos. Cancelo toda maldición que tenga este capítulo.
2: Ya sé, cállense.
1: <risa> Beso para quitarnos el miedo. ¿Nada? Al miedo, no. al rescate.
2: el miedo. Entre los síntomas, hablando de la personalidad múltiple otra vez. Se puede incluir amnesia, o sea, no se acuerda. Pérdida del sentido del tiempo, o sea, a lo mejor para Gaby puede ser el 2022 y para Juanita puede ser otro año. Eh, Entrar en un estado de trance, experiencias extracorpóreas o despersonalización. ¿Qué es eso? Eso es lo que estábamos viendo, espéreme. Ah. Eh, Participar en conductas que son inusuales para la persona. Que incluso puede ser que Gaby fuma, pero este Cheche, che-che no. Okay. O al revés. Que Cheche sí. Ajá, que Gaby, o sea, que yo diga, pues yo nunca he fumado, pero es ella sí.
1: En Los Simpsons es ese chiste. Están entrevistando a un actor que se está preparando para un personaje. Y dicen, ¿y desde cuándo fumas? Yo no fumo, mi personaje fuma. No creo que se me hizo un gran
2: chiste. Sí, pero es, es, es raro, ¿no? Porque, ¿estás de acuerdo que dices tú? Bueno, mi, todas mis personalidades fuman, ¿no? Ok, <risa> porque fumas. Pero que tú no fumes, o sea, no sé, llame, y se convierta en otra persona, y esa persona sí fume. Está raro.
1: Estaría más difícil si tú fumas y tus otras personalidades no porque estás de acuerdo que es el mismo cuerpo y tienes una necesidad por prender un cigarro.
2: Sí, pero estás de acuerdo que a lo mejor ella no sabe cómo fumar. Ok. O sea. Y
1: en mi caso soy alérgica y mi
0: personalidad
1: no. Que si tú eres alérgica y tu personalidad no, eso está cabrón. O Estoy sea, yo
0: pensando
1: que yo soy alérgica al tabaco. ¿Eres alérgica al tabaco? ¿Tú sufres mucho cuando vienes aquí a los problemas?
0: No, o sea, ya está
1: controlada. Pero... Ok. ¿Qué te pasaba, con...? Eh, ojo rojo. ¿En serio? Y lo de las
0: perrillas
2: era también por lo del sistema.
1: Órale. Pero no se quedan el cigarro. Ah, Ajá, sí. Para todas las Y las que cigarro. ¿Sí? Te tenemos que correr, entonces, ¿ya? ¿No
0: sí. Que...
1: <risa> <risa> Digo, es eso, dejar de fumar. Y, y hemos sido muy felices con tu presencia aquí, pero... <risa> Te vamos a extrañar.
2: Pero sí, o sea, imagínate que una personalidad tenga, como dice ella, alergia a una cosa y la otra no. Entonces, ¿cómo puede ser posible?
1: Es que eso tumba por completo el tema de las alergias. Porque entonces sería algo mental.
2: Ajá, puede ser. De hecho, en el... Ay, ya me cansé un poquillo. En el... Nos escribió un gangoso. Episodio.
1: Dice Diablo, Gengo, una pregunta. <risa> y bueno, el episodio.
2: El episodio que vimos de la decodificación de enfermedades, se supone uh-huh. que la mayor parte de las afecciones que tenemos en el cuerpo vienen por cosas mentales. Ok. De que hay que la gripe y lo de los pulmones, que es tristeza y que. ¿Te acuerdas que estuvimos viendo? Sí, eso? Sí, sí, sí. Entonces puede ser que a lo mejor. Esa personalidad no sienta esa tristeza y pues no sienta esa alergia. No sé.
1: ¡Estaría loco!
2: Es, es, es complicado, Hay que no traer sé. a alguien que tenga ese pedo y lo entrevistamos. Pues sí, pero pues no se acuerdan.
1: Pero algo lo dispara. A lo mejor está aquí en medio de la persona, le pone un putazo y sale la otra persona y dice ¡Ah, qué bueno que llegaste y te queremos preguntar unas cosas! <risa> No. ¿Por qué no? no por Todo esto. es por la ciencia. Ay,
2: qué ciencia. <risa> Se cree que las personas con este tipo de trastorno también son más propensas a autolesionarse. Okay. O sea, hay que cortarse, quemarse, picarse, lo que sea. Como que tienden, tienden más a hacerlo que una persona que no lo padece.
1: También, bueno, es una etapa, ¿no? Quiero pensar que todos tenemos esa etapa autodestructiva de
2: niño, ¿no? Este. Uh-huh. <risa> um, otros trastornos comunes que pueden ocurrir junto con el trastorno de identidad también son de la personalidad límite. Es, es ese, no no logro entenderla muy bien todavía porque es un, como que algo más nuevo. Ajá. Uh-huh. Pero ¿El igual le,
1: la persona límite
2: uh-huh, limítrofe se llama. Uh-huh. Pero no, no sé bien cuáles son las características, igual luego lo podemos ver. Claro. Eh, depresión, eh, el uso de sustancias, eh, estrés postraumático, trastornos de la alimentación, ansiedad y trastorno obsesivo compulsivo. Como que todo eso puede ir ligado con, con el trastorno de disio, diso, disociativo. Okay. ¿Cómo lo diagnostican? Solamente con un... O sea, tú no puedes decir, ¡ay, ah, yo tengo! O sea, no así como que... No es de huevotes. No es tan fácil de definir como, ¡ay, es que tengo problemas para respirar y siento como a morir! Y, ah bueno, tiene ansiedad!
1: Pero sí tiene que haber como pistas, ¿no? Si de repente estás diciendo que dice ahí que no se acuerdan de ciertas cosas. Por ejemplo, creo que a muchos nos ha pasado ir manejando y va saliendo, por ejemplo, de San Pedro. De San Pedro hasta Escobedo, ¿no? Y vas manejando por la Diana, ¿no? Gómez Morín, y luego vas bajando por Gonzalitos. Y de repente, en un parpadeo, ya vienes en sendero. Y dices, ajá, no me acuerdo de.
2: Sí, porque como que venías pensando. En
1: automático, uh-huh. ajá, que es peligrosísimo. Sí, sí, Tengan sí. mucho cuidado. Pongan música o algo para que no les pase eso, pero es bastante común. Me imagino que estas personas de repente, ah, chinga, ¿por qué no, sé, ¿por, ¿por qué no tengo hambre? si ni he comido. Y luego, no mames, pues fuimos a las hamburguesas. Ah, chingada. ¿Se me explicó? Sí. Algo les tiene que dar como no recuerdo haber comido ninguna hamburguesa.
2: Es que está raro, ¿no? No sé. Qué complicado. Eh, ¿Cuál es el tratamiento para estas personas? Pues, terapia y eh, medicación. Se supone que la terapia que funciona con ellos es la conductual porque les enseñan como a como que ahí viene, como el, el uh-huh. esto determina que yo desencadene esto, ajá entonces empiezan a tratar de controlarlo para que la otra personalidad no salga, así funciona la terapia conductual, es como hacerles ver qué factor desencadena y cómo tratar de controlarlo, pero casi siempre ocupan medicación, no sé qué tipo de medicamentos sean los que se usan con ellos, pero me imagino que es como para tenerlos como más aletargados, más...
3: Uh-huh.
2: Sí, o sea, más, 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 más en otra revolución, ¿no? Como que no tan...
1: ¿Como ansiolíticos,
2: tal vez? como no sí sé, fíjate. Mira. Esos son
1: de los que te apagan, ¿no? Y a nivel cerebral también. Por, por ejemplo, camino, el... ¿no?
2: el... Ay, ¿Cómo se llama este que lo mencionan mucho, fue
1: el nombre del medicamento. A ver, dice César Santillano que él quiere dar su experiencia. No a sé. ver,
2: claro que
1: sí. Tenemos un teléfono, mi querido César. Vamos a darle chance a que marque él. Hagan paro. No tenemos el teléfono. Se murió el teléfono. Entonces, ¿por qué me lo pusieron aquí como que si sí jalaba? Tiene 29%. ¿No la jugamos? ¿Eh? Tenía 100. Pues mira, lo que alcance... A ver si llega con la dice de la Juárez.
2: Ese, ese es el que usan como para bajar el...
1: El teléfono es el 8123 839098, pero den chance, raza, para que marque esta persona, César Santillano, que nos va da a dar su experiencia con respecto a este tema. Entonces, para que no a marcar otra vez. No, no, espérate, vamos, vamos a escuchar a esta persona, 8123 23 83, 90, 98 ¿Cuándo Macalén? Acabó días bueno, este, Se robaron la pila del teléfono A lo mejor otra personalidad del teléfono Se gastó la pila
3: este, A ver. <risa> Tenía
1: 100% hace unas horas Se la pasan jugando Clash of Clans Dice Jesús Salazar Clash of Clans eh, Darian Leo, ¿habrá mi tangrida en Pabellón M? Pues, espero que sí ya me voy a salir de mi trabajo, pero trabajo en una compañía de televisión, sé usar cámara de video, programas de edición, se soldar y mucho más. Ok. Mándanos tu currículo a escamillastudios.com junto con una foto de tu trasero, hermano Carlos.
2: Válgame
1: Dios. ¿Cuánto apuesta la que marca otro
2: Ahí va, A ver, a ver, a ver. A ver,
1: vamos a ver. Bueno. Bueno. Bueno, bueno.
3: Bueno, vale habló. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿quién habla? Habla César Santillano. ¿Cómo? César Santillano.
1: Ah, ok, sí era el que queríamos que hablara. ¿Qué nos vas a contar, sí, sí. hermano?
3: Sí, mira, eh, bueno, primero que nada, pues saludarlo, ¿verdad? Eh, ¿Qué, hijo de puta? qué padre que se haya dado la oportunidad, ¿verdad? No, gracias por eh,
2: hablar. Eh,
3: lo que pasa es que, pues, estaba viendo el el programa, ¿verdad? Y resulta que, vaya, va a acorde con lo que tengo yo, ¿verdad? Y algunas otras personas que he visto que también están comentando en el chat, ¿verdad? Eh, pues, a mí hace, vaya, en la pandemia, en el 2021, me, me diagnosticaron el trastorno de personalidad de objetivo, ¿verdad? Eh, y si tiene, pues vaya, todo está contando la licenciada, pues es muy muy cierto, ¿verdad? A mí me me pasó de primero que no, si lo... me decían cosas o, o, o me decían te acuerdas que tú el otro día dijiste esto o que íbamos a hacer esto o que ibas a hacer esto otro o incluso me decían le gritaste a esta persona y pues yo es que no me acuerdo, perdón, sinceramente no me acuerdo de que yo ahora de que yo haya dicho esto pues, okay. o hecho esa cosa, ¿verdad?
1: O tu esposa te decía, te cogiste a mi prima, ¿no? O fue otra personalidad. ¿no? Pues, no, pues, eh... Perdóname, estaba ahí. Nah, no, 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 pasa nada. Se chido. <ríe> Se siente chido. <risa> Ay, eh... pues, ¿Y, y ¿cuántos años llevas? O sea, que tú te diste cuenta de esto, hermano.
3: Pues, que yo me di cuenta fue hasta, te digo, apenas hace un año que me lo diagnosticaron, pero pues ya tenía desde la adolescencia, vaya desde los 12, 13 años, ahorita tengo 22, eh, que ya me pasaban esas cosas raras, como si se me borrara el café, se me borrara la memoria y empezara otra vez desde cero, pero con otra personalidad, mira yo tengo dos nombres, me llamo César Adrián. Okay. Normal, normalmente me identifico como César. ¿no? así me conocen todos. Eh, pero la segunda, la otra personalidad, se llama Adrián. <ríe> y es la persona mala.
1: Ok, y es mala <ríe> tu personalidad.
3: Es como en, las películas, como en las películas, ¿verdad? Como, por ejemplo, la película de Jim Carrey. ¿no? Sí, viene sí,
1: eh, yo otro yo. Buenísima.
3: Esa me si ya se cuenta, muy parecido... Eh, me, me sometes a alguna situación de demasiado estrés, que es lo que a mí me afecta, y me dispara la ansiedad, y a la vez dispara a esta otra personalidad la ahí. Me pasa mucho en el trabajo, ¿sabes? Ahorita ya no tanto, porque, pues, por las terapias y en cierta parte la medicación es muy fea, pero ayuda un poco a controlar esas situaciones medio locas ¿sí? de... Eh, a causa de este trastorno, o, o cómo decirlo, de condición. ¿Verdad?
2: Oye, ¿y qué, qué tipo de medicación es la que usan?
3: Pues son medicamentos controlados, por ejemplo, pueden ser eh, los ansiolíticos. Ok. Eh, el, a mí me dan mucho el, el clonazepam, la verdad creo mm-hmm. que este no entra como ansiolítico sí bueno el clonacepam, ah, el la quetiapina también esa son medicamentos feo eh,
1: porque eh, mira te primero
3: cu- ¿Cómo andan de tiempo pues,
2: no bien bien
3: bueno mire la primera vez que, que lo tomé me dijeron tómate a la mitad en la tarde verdad y ya para que en la mañana en la mañana supuestamente amanece bien verdad bueno yo me lo tomé en la tarde y me desperté al día siguiente a las 6 de la tarde, dormí casi las 24 horas
1: relajadito
3: sí y te mantiene todo el día como como hipnotizado, vaya, como si estuvieras hipnotizado, como idiotizado, vaya también, podría decirse. Claro. si sí, no eres tú, ¿verdad? Estás solamente ahí existiendo, pero se pone como los viejitos en los en los asilos que nada más están ahí sentados, sin, sin hacer nada. ¿sí? Y gracias
1: Algún a este medicamento ya no aparece Adrián
3: fíjate que sí, sí ha aparecido alguna que otra vez pero pero ya es menos sí ya es cuando estoy en una situación de demasiado vaya demasiado demasiado estrés que digo ya no puedo más y como que se bota algo adentro de mi cerebro y aparece la otra persona <ríe> empieza a insultar a todos o todo. sí vaya empieza a hacer o decir cosas malas. ¿Y no tiene nada que positivo, no, Adrián? Fíjate que sí, hace cosas de las que yo normalmente me, me, me cohibo, ¿sí?
1: Okay.
3: Por ejemplo. O
2: sea, es más extrovertido.
3: Es más extrovertido, exactamente, sí. Por ejemplo, le habla a las chicas, este, le pilla la onda así bien, bien teco y en directo, eh, dice las cosas que piensa. Sí, o sea, no se calla nada. Calla. Nice. No no, no se guarda lo que yo me guardo normalmente, él lo saca. ¿Entiendes? O sea, algo muy loco y raro de explicar y de vivir también. Mm-hmm. con una persona así no es nada fácil. <risa> Pero, si de repente sacas una cosa para los monólogos.
1: Pregunta estúpida, pero ¿Adrián tiene la misma voz así gruesa? ¿Cómo? ¿Adrián también tiene la misma voz gruesa? Sí. Ah. Yo sí, pero... Que Adrián, háblalo así.
2: ¿No? <risa> <risa> ¿Qué ojo de su puta madre? <risa> <risa> ah, es el Adrián. <risa> y, <risa> a ver, ¿y, y tú sabes <risa> cuando está por salir? O sea, ¿Qué sientes?
3: Eh, me empieza un parpadeo en el, en el ojo, vaya, y en el labio, me empieza a temblar mucho, sí, o sea, como, como. como esa mirada de que ya estás a punto de acabar con la paciencia de alguien. Ok. Sí, o sea, eso es lo que siento, o ¿sabes? Que como que ya mi paciencia llegó al límite, no me provoques más o va a salir la otra persona. Sí. O. Pues sí, y le hace cuenta como Hulk vive enojado, yo vivo estresado. O
1: oh, como Mr. Jekyll y Hyde. Como, ¿cómo? No escuché. ¿Haz cuenta Bruce Banner y Hulk?
3: Había ah, sí sí, 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 sí. Sí, sí. de hecho, ahorita para escuchar el programa y estar aquí, me salía a la calle a pasear a la mascota y a escucharlos en la plaza. <risa>
1: Oye, pregunta seria. Sí, dime. ¿Adrián también es fan mío? ¿Cómo? ¿Adrián también es fan mío? Fíjate que él
3: no. Ah. Es una persona más... ¿Cómo decirlo? A lo que me han contado, vaya. Y de las cosas que me llego a acordar, es como una persona más seria, más más centrada a, a vaya pues por ejemplo a, a mi trabajo aparece más en las posiciones de trabajo más es más profesional y no no tiene como quien dice se enfoca en divertirse vaya no se divierte no, como trabaja sí no le no le no le presta un campito o algo así en su en su mundo a, a a divertirse a este tres años. Como que es, es, mi, es mi lado que siempre vive estresado.
1: Oye, pregunta Jocelyn, ¿cuánto te dura el, el lapso de que aparece esta otra personalidad?
3: Pues puede ser minutos. Nunca es más de digas, una hora o un día. ¿verdad? No, siempre es poco. Es poco tiempo. Son minutos. Lo más. Lo más, unos, no sé, creo que lo más que he sabido son como media hora okay. y que estás, que estás platicando con alguien.
1: ¿Qué contado, No, no, ¿Sí?
2: no. Este, ¿Esa medicación te la tienes que tomar siempre o nada más, como en ciertos momentos? ¿Es, es algo de eh, siempre?
3: Mira ahorita el lapso que me dieron son tres meses, lo que voy a estar tomando todos los días, una por día, pero pues en total son, al día me tengo que tomar como cuatro o cinco pastillas diferentes
2: okay.
3: para el tratamiento, wey. pero por lo regular es un mes o tres meses. Y lo que es,
1: yo no estoy es recomendando que nada, eh, mi querido no. César, Ajá. pero he visto declaraciones de gente que Sufre de esto mismo. ¿Eh? ¿De cierta planta? Ah, sí, sí, que sí. ¿Quieres sí, okay. sí, sí,
3: sí, bastante, la verdad.
1: ...que dices al chile? No, pero...
3: Mira, mira, Franco, la verdad, hace dos horas estaba con esa amiga. Okay. Sí, ...en mi La uso, no debería decir, mucho en mi trabajo por eso mismo.
1: Para calmarte, me imagino.
3: Sí, para el, para el estrés. Pero la verdad sí funciona bastante. De hecho, tuve una pequeña discusión con mi madre sobre esa planta y sobre cómo me ayuda, y ayuda a varios. Sí, y no, no me creyó, pero, pero pues, sí sirve demasiado. Solamente los que han utilizado para eso saben que sí sirve.
1: Oye, qué cabrón, estaría chido a ver si otro día, voy a grabar aquí tu teléfono, porque vamos a seguir hablando esto la siguiente semana, ¿no?
2: Ok. Este, sí.
1: Por si nos sale alguna pregunta, no te prometo nada, ¿eh? igual y ni te marco nunca en la vida.
2: <risa> no Pero te preocupes.
1: ¿Con qué nombre quieres que te registre? <risa>
3: Mira,
2: como César.
3: No, no, no te vayas a enojar ni todo. que te vas a reír, verdad? A ver. Pero me, me, me mi apellido es Sida.
1: Sida. Sida. Me se. Wow. Sida.
3: <risa> <risa> Ríete no es paletín no te la paso, mira. <risa> Sí ah, te la paso no 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 va
1: a llegar el otro Es el no Mi querido César Sida, Te, mando, te mando.
3: A ver, a ver, a
1: ver ahora digo, no 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 no
2: no 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 <risa> <risa> Se de la
1: colina. No, no, no te creas. <risa> Eso estuvo
3: bueno, ¿eh? Me habían dicho otras, pero esa no, ¿eh? Ay, güey,
1: perdóname. Perdón,
2: César, perdón.
3: No, 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 para gai, nada. Disculpa,
2: Ay, ahora yo.
1: Ya fue la que me dijo, me mandó WhatsApp, dile esto.
2: Wey. Ay, no es cierto.
1: Mira,
3: mira la risa es muy sanadora y al menos lo quise reír un poquito. No, de
1: verdad, muchas gracias, hermano. Te mando un, una, un abrazo
3: enorme, <risa> Gracias, César Cida. Sí, sin reír, sin reír, <risa> sin reír. Sin reír.
1: Ah, te mando un enorme abrazo, hermano, gracias por
3: mandarme. igualmente, marcar. hermano. ¿Estás licenciada, mucho gusto.
2: Gracias por licenciada. marcar, César.
3: Sí, igualmente. Hasta no. luego. Bye, bye.
2: Pues, vámonos, oiga, ya es Dejame, tarde? Sí, no,
1: perdóneme, pero es que esta llamada estaba muy buena. A ver, eh, no sé grabar contactos. Alguien, Yo. Están
2: okay. mis criaturas sin cenar. Sí,
1: ya nos tenemos que ir. Tenemos, eh, la siguiente semana vamos a seguir con ese tema, me imagino, licenciada. Eh, sí. Ok. ¿Y tenemos frase para el día de hoy? Sí. Perfecto. A ver, nada más en lo que guardamos hace cercida. Ahí
2: voy. Ah, no, espérate. ¡Ah! No, pues es la última llamada. ¡Ah! ¡Ay!
1: Ahí le estás marcando.
2: Déjame ver cómo le hago.
1: Mira, Chucho les haga Android y se comunica con los aparatos, entonces.
2: Ah, bueno. Ten,
1: Chucho. Ahorita le, le acomoda él. Tenemos frase, licenciada.
2: Sí, es, esta me gustó. ¡Afuá! Ah, esta está buena.
1: Y Esta está más buena.
2: Shh, ¡Cállese! ¿Eh? <ríe> Se tarda. Mira, mírate, <risa> bien torcido, mírate. Bien
1: torcido como cheto. cheto No la quits, cabrón. Bueno, la, la frase.
2: Solo sobreviven quienes consiguen creerse que son lo que no son. Uh, otra vez. Solo sobreviven quienes consiguen creerse que son lo que no son.
1: Me gusta, me gusta.
2: Ese es muy ad hoc para, para el ¿Para tema. Esto? Sí,
1: sí. Y les puede servir. Fake it till you make. Si
2: it. es lo que le sirve para salir adelante, pues bueno.
1: Todo se vale. Licenciada, ya nos vamos.
2: Nos vamos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias ya puedo estar en el estudio. <risa> y pues nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. ¿Para cuándo? ¿Es pues el otro programa el martes? Ah, el martes, sí, el si programa. Dios Perfecto. quiere. Luego
1: la próxima semana. Pórtense bien, Perris. Voy a decir...